0: väldigt härlig. Vem var den åttonde? Juli, Juli var det. Just det Nu har vi ju satt tonen här tycker jag Så nu måste vi, bära, eller vi måste fortsätta läsa Bibeln ska jag säga eh, Och eh, då vill jag läsa ett bibelord som vi har eh, här i församlingen kom tillbaka till igen och igen eh, Ganska många gånger de senaste månaderna Kanske det senaste året och det är från Jesaja 40 Och har du en bibel i närheten Så får du gärna eh, öppna upp den Och läsa med Och annars får du lyssna Och använda all din uppmärksamhet Till det som jag eh, Kommer att läsa här Några verser i början på kapitlet eh, Jesajas Kan man ju säga att det är uppdelat I, i tre Olika delar ungefär Och eh, här kommer en del som har rubriken Sion och förälsningen Och kapitel 40 har rubriken Herren tröstar sitt folk Och det är väl underbart att, att Gud är en Gud Som inte bara håller reda på oss Och liksom ja, önskar att ni kunde skärpa er lite grann Utan han kommer med tröst I livets alla skeenden Och här kommer en uppmaning då i får Gud, Jesaja 40 Trösta Trösta mitt folk Säger Gud Tala till Jerusalems hjärta Och förkunna för det Att dess vedermöda är slut Att dess skuld är försonad Och att det fått dubbelt igen Av Herrens hand För alla sina synder Här skulle vi kunna stanna Och utropa ett stort halleluja Absolut Och vi skulle kunna bara uppehålla oss I den här versen Men den här versen Den handlar ju inte bara om Jerusalem En geografisk plats Eller det judiska folket En nation Utan det handlar om Guds församling Och det handlar om dig Du kan se dig själv i det här bibelordet Din vedermöda är slut Din skuld är försonad Och nu vill Gud ge dig dubbelt igen Och sen kommer det här en röst ropar i öknen Bana väg För Herren Gör vägen rak I ödemarken För vår Gud Det där är viktigt Det där var ett ord som Johannes Jesus släkting tog till sig Och därför så sa Jesus Han är den största Av alla Han Fick uppgiften att göra en väg för att Messias skulle komma. Men Messias som kom, han är också världens frälsare som ska komma tillbaka. Och återigen så ska en väg banas. Och nu har du och jag fått den här kallelsen. Ja, Gud gett till dig och mig. Han heter till sin församling. Det är skönt att inte det bara är du och jag då, Utan att Guds är lite större Men det är ändå vi Vi kan inte ta, liksom, frånsäga att Det är någon annan som fixar detta Nej, det är du och jag Vi bär ett ansvar för detta Vi fortsätter att läsa vers 4 Varje dal ska höjas Alla berg och höjder sänkas Ojämn mark ska jämnas Kuperat land blir slet mark så här är det alltså en process där det som är lågt ska höjas upp Det som är högt ska pressas ner Det som är ruggligt och, och oländigt Och ojämnt Det ska bli slät mark Det är ju så man gör när man gör en väg Eller hur? Man får flytta på en del grejer Man får fylla i en del hål Och så kan det bli en väg där Och varför ska man göra det? Jo, vers 5 om det för oss Herrens härlighet Ska uppenbaras Precis som Bibeln lovar på ett annat ställe Att hela jorden ska bli full av Herrens härlighet Alla människor ska se det tillsammans Alla människor ska se Herrens härlighet Alla människor ska uppleva att Gud är verklig Att han är nära Alla människor ska se det tillsammans du och jag, vi smakar. Vi har, har klarat påminnelse med ett bibelord bara nu i veckan. Vi, vi smakar den tillkommande Tidsålderns krafter. Det gör vi nu. Vi har tillgång till Herrens härlighet, men Herrens härlighet ska uppfylla hela jorden. Alla ska se det tillsammans. Hör någon säger predika eller vad skulle man kunna översätta det, det med också och en annan svar vad ska jag predika allt kött är gräs alldeles härlighet som blommar på marken gräset vissnar, blommar fall av när herrens ande blåser på det ja folket äger gräs gräset vissnar, blommar fall av men vår guds ord består för evigt vad betyder allt detta det betyder att allt det som är mänskligt, det är väldigt förgängligt. Det är väldigt ovaraaktigt, det är väldigt opolitligt. Det är ingenting att bygga sitt liv på. Men Guds ord består för evigt. Amen. Och så kommer den här versen som jag älskar, eller två verser till och med. Som jag älskar så mycket har ett speciellt minne förknippat med det för många år sedan, någonstans på 90-talet så åkte vi ett team ner till Istanbul för att ha möten där och på vägen ner i flygplanet så ställde sig Kristina Danielsson upp och så börjar hon och pirika det här bibelordet för oss i teamet och de andra fick det liksom på köpet där för det var ett ord som Gud hade gett henne för det här tillfället då säger så här Sion! Du glädjens budbärarinna Stig upp på ett högt berg Jerusalem du glädjens budbärarinna Höj din röst med kraft Det är väldigt svårt att läsa det här ordet oh, tyst jag, jag har försökt men det har inte gått där Det gick inte idag heller Höj den utan fruktan Och säg till juda städer Se er Gud Ja, en Gud kommer med kraft. Hans arm visar sin makt. Så han har med sig sin lön. Och hans segerbyte går framför honom. Jag kommer inte ifrån tanken eller känslan av att det här är ett bibelord som är väldigt relevant och aktuellt för vår tid. Att Gud i den här tiden kallar dig och mig att vara sådana som banar väg för Gud som, som röjer marken för att Guds härlighet Guds ande ska bli utgjuten eh, Och att det är dags för oss För församlingen att kliva upp För många år sedan så var vi i Växjö Och, och eh, var hänvisade Vi hade jag vet inte vi var i en skol, i ett skyddsrum under en skolare. Skola heter det Uh, och och um, jag vet inte varför vi hade hamnat där Men där var vi i alla fall uh, Och um, mitt när det var tryggt Det var liksom ja, Man bara kände, hela det där stora huset var på huvudet Kändes det som, även rent andligt Och så bara upplevde jag i Gud Så här är ingen som har stuckit upp huvudet på länge Så jag ställde mig upp på en stol Och slog jag nästan huvudet i taket För det var så lågt där va och så bara skrek jag Jag sticker upp huvudet i den här staden. Det var ju när man var ung och dum Då är man bara dum Nej Nej men jag tror Alltså varför inte ta det bokstavligt Inte bara Men varför inte göra någonting Det är ju judarnas signum då va Ja men Gud sa att vi ska fästa bibelordet på Dövdpås Ja okej okay. Eller någon som har skruv här då Så skruvar vi fast det här Ja men borde det förstår du inte Att det är symboliskt Nej varför ska vi tänka så Varför kan jag inte göra det Inte bara så tänka att det löser allting Men varför inte agera Och det är lite grann åt det hållet Som vi ska gå den här dagen För jag vill tänka, jag vill tänka så här Jag tror inte att någon finns här Som Som Tänk så här. Jag ska ställa mig i vägen för Gud För att det är antikristande som tänker på det sättet Och den har inte vi, eller hur? Eller hur? Nej, skönt Så ingen vill vara i vägen för Gud Men att bara säga det Det kanske inte räcker hela vägen För Gud har ju tänkt att vi ska vara vägen för honom inte vara i vägen, men att vara vägen för honom. Och då blir det viktigt att göra en del distinktioner. En sådan distinktion är att Gud har inte kommit hit för att förverkliga våra drömmar. Ibland liksom lutar vi in oss åt det hållet då, va? jag har drömmar här. och, och, och så predikanter, Vi predikanter vill säga att Gud vill förverkliga dina drömmar. Ja det finns en sanning i det Men om vi bara säger det Så blir det lite lite Nämligen För om vi ska försöka vidga Och ta till oss en större del av sanningen Så är det att vi är här För att vi verkligen Guds drömmar Det är ganska annorlunda faktiskt Det sätter inte oss i centrum Det sätter Gud i centrum Det sätter inte våra behov Eller vår önskan först Utan det sätter vad Gud drömmer om i fokus Och för att vi ska kunna vara den här vägen Och för att vi ska kunna se Guds drömmar också Verka för att Guds drömmar ska bli verklighet Så behöver vi vara som Gud Så det är titta på pedikarna då Som Gud Kan du skriva överst om inte du redan har skrivit det? Och för att vi ska vara som Gud Så behöver vi tänka som Gud Vi behöver tala som Gud Och vi behöver agera som Gud Om vi gör det så är chansen ganska stor Att vi blir, vi blir inte Gud Nej, det blir vi inte Men vi blir mer som Gud När vi låter hans tänkande prägla vårt tänkande När vi låter hans ord få vara de orden som kommer ur vår mun och när vi gör det han gör då är vi också vägen För hans rike Och för hans härlighet För ett par veckor sedan så hade vi eh, Avslutning för skolan Här i, eller ja, egentligen bara för Åskurs nio här i kyrkan Och jag hade förmånen att få dela några ord Med dem och då delade jag oss det här eh, Som du väl kände igen Att dina tankar blir till ord Dina ord blir till handlingar Dina handlingar blir till vanor, dina vanor blir till din karaktär Och din karaktär kommer att prägla ditt liv Men allting börjar med hur vi tänker Och därför så ska vi först tala lite grann nu om Att tänka som Gud Många gånger så tänker vi att våra tankar de går lite som de vill Ja det är eh, Om inte vi gör någonting åt det så gör de faktiskt det eh, Och det kan bli alla möjliga Galna grejer Som korsar vårt huvud Det har aldrig du varit med om Men där jag bor här uppe på Björkensgatan Där händer det ibland Nej men Bibeln talar om Att vi behöver styra Vårt sinne Att vi kan Ta välde över det som vi tänker Till exempel säger ordspråksboken 25-28 följande Som en nedbryten stad utan murar Är den man som inte kan styra sitt sinne Det ligger så mycket sanning i detta Man är utan skydd, man är bara öppen för allt som kommer Och gissa om det kommer, ja vi vet allesammans att det gör det Så därför så behöver vi styra vårt sinne i Isaiah 55 Ord som ni väl känner igen Tror jag de flesta av er Så kan man se Att det är stor skillnad På människotankar Och på Guds tankar Mina tankar är högre än era tankar Säger Herren Och mina vägar är högre än era vägar Ja, så som himlen är högre än jorden Så mycket högre det är ganska mycket högre det var. Mm. Men det bibelordet säger ingenting om att därför så kan inte vi tänka då. Utan det bara ger oss ett perspektiv på hur bra det är med Guds tankar. <skratt> <skratt> och det är de som du och jag behöver tänka. Jag ska läsa från Jeremia, det är ganska nära Jesaja där vi var tidigare, alltså Jeremia 29. Jag bara påminner dig om vers 11, Jeremia 29 och 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Jag tror att när Gud säger de tankar jag har fel" så menar han att ja men det är de tankar jag tänker fel. och det är väl så vi vanligtvis läser det. Men jag tror också att man kan läsa det som ja det är de tankar jag har fel för, för att ni ska tänka dem. Eller hur? Jag har tankar för. Er. Nu får ni dem. Tänk på det här sättet att vi ska tänka framtid att vi ska tänka hopp. Det rimmar ganska bra tycker jag med bibelns budskap. Ibland talar man om tomma tankar Jag tänker att tomma tankar Det är tankar utan Gud Ni vet om man kör bilen med tomma tankar Då kommer man inte långt Och vill man köra det kristna livet Med tomma tankar Ja det är precis samma princip Det, det man kommer inte någonstans Det står liksom att stampa Är det upp för dessutom så riskerar man ju att det rullar baklänges Så därför är det viktigt att fylla tankarna Man kan göra det, eller hur? Man fyller tankarna Och när man gör det så fyller man dem med Guds tankar Om vi går till nya testamentet Det här blir ett litet bibelstudium den här morgonen Och jag tänker på det som står i Filippebrevets fjärde kapitel Och vi, ska, vi kan inte läsa hela sammanhanget Men det är väl värt att ta till sig Men det står så här, vers 7 Då ska Guds frid som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar I Kristus Jesus Och varför? Det står ju då Vad är det då? Jo, det är när vi slutar bekymra oss Och istället tala med Gud om vad vi behöver då finns den möjligheten att våra tankar kan bli bevarade i Kristus Jesus. Då betyder, måste det betyda att de tankarna är Guds tankar, eller hur? Men om vi, om vi vänder på, på den tanken så kan vi förstå att om vi tillåter bekymmer om vi tillåter liksom, eh, mörker att komma in i våra tankar då kommer det att beröva oss på Guds tankar. Då kommer det bli så svårt att tänka Guds tankar För varför blir det svårt? Därför att det är så många andra tankar där Vi, jag menar, det, det brukar man säga ibland Det är nog ingen god bekännelse Men ibland säger jag det Jag har så mycket i huvudet så jag måste skriva upp det här För annars kommer jag inte komma ihåg det Men det ligger ju en sanning i det Att det, det finns en viss utrymme för tänkande och har vi fyllt för mycket av det med mörka tankar eller onda tankar eller nederlag eller vad du än vill, då är. Det är väldigt svårt att ha Guds tankar och ge dem utrymme också. Det är lite antingen eller. Första korinthierbrevet 2:16 talar jag Alltså första korinthierbrevet 2, det är ett viktigt kapitel. Jag vill bara påminna dig om det. Men det slutar med att säga att vi har kristig sinne det vill säga vi har fått en kapacitet, vi har en möjlighet vi är hopkopplade på ett sådant sätt med Gud, att vi har tillgång till kristig sinne vi kan tänka som han tänker vi har det inte vi har det, hur ska jag säga det så att det blir rätt här nu det är ingen automatik i det eller självklarhet Men möjligheten finns där för oss att tänka Vi har tillgång till Guds tankar Hur har vi tillgång till dem? Genom Guds ord som är fyllt av hans tankar Och genom att vi har den heliga ande som är Guds ande Och som bor i oss och som har kommit för att hjälpa oss och påminna oss om allt vad Jesus sa Och leda oss in i hela sanningen Därför har du och jag tillgång till alla Guds tankar Att tänka som Gud Det betyder att låta sig vara upptagen med det som Gud är upptagen med Att prioritera det som Gud prioriterar det betyder att tänka tro Istället för att tänka fruktan Och då kanske någon säger Jag önskar jag kunde tänka, tänka tro Men jag tänker det är så mycket fruktan i mitt huvud Det är därför Vet du vad? Det är, murarna är nedbrutna Du måste börja bygga upp murarna igen Och det finns inget bättre sätt att göra det Än med det här ordet För det här ordet Det föder din tro och när du föder din tro Då pressas fruktan tillbaka Du ser mer och mer Av den sanning Som Gud erbjuder Och det avslöjar mer och mer av de lögner Som kanske binder dig just nu Därför är det så viktigt Om vi ska bana väg För Herrens härlighet Så måste vi tänka som Gud tänker Men nu tar vi nästa steg. Vi ska inte bara tänka som Gud säger, tänker, vi ska också tala det som Gud talar. Du kanske har hört det här bibel, eh, bibelordet, jag på säga nu. fast det är det ju inte. Tala är silver, men tiga är guld. Jag har letat efter det i ordspråksboken, men jag har inte hittat det. Därför att det står inte där. Det är en mänsklig tanke. Alltså det finns en poäng i detta Absolut, en del behöver verkligen ta till sig det här ordspråket Men Gud har satt oss här för att vi ska tala Det stora problemet är inte att det är några få som talar för mycket Det stora problemet i kristenheten är att det är alldeles för få Som överhuvudtaget öppna munnen Men om vi ska bana väg för Gud så är det otroligt viktigt att vi talar Gud är en gud som talar. Och vi är skapade till att vara honom lika. Alltså ska vi också tala. Våra ord är också skapande. Visst är det så att, att ord som både vi själva talar och andra talar, de kan skapa allt möjligt. Och våra ord kan skapa tro. De kan skapa fruktan, de kan skapa frid De kan skapa oro Våra ord kan skapa närhet eller distans Och så vidare Våra ord är skapade. Kanske inte i samma, i samma utsträckning som Guds ord Men det är precis samma principer som reglerar våra ord Och Bibeln säger ju hur mycket som helst om våra ord Det är svårt att läsa Bibeln och inte se detta Men jag vill bara påminna om det, du har säkert sett det Ta till exempel ordspråksboken 18 och 21. Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Då blir det otroligt betydelsefullt vad man använder tungan till, eller hur? Jag backar lite från det jag har varit i så så backar till Romabrevets fjärde kapitel Så jag bara pekar på en, en vers där Vers 17 där det talas om Abraham Det talas om i versen innan att vi ska ha Abrahams tro Och att han är allas vår far Och sen vers 17 som det står skrivet Jag har gjort dig till far till många folk och det är han inför den som han trodde på Gud som ger liv åt de döda Och kallar på det som inte är till Som om det var till Amen. Gud talar om det som inte är till Precis som om det redan fanns Om man läser i, i, uh, ja, i någon annan bibelöversättning Jag kommer inte ihåg vilken det var Jag tror det var The Passion Den här versen Så säger den följande Först utsågs alltså Abraham till stamfar Sen blev han far Eftersom han vågade lita på att Gud skulle göra Det som bara Gud kan göra Väcka de döda till liv Skapa något ur intet med bara ett ord Det är precis samma princip som gäller för dig och mig Vi kan skapa någonting med våra ord Jag Tycker det är onödigt tyst i kyrkan idag Det har varit tyst här så länge Så att man kanske liksom blir överväldigad Utan den här tystnaden Som vilar över själva lokalen Men nu är vi ju här Vi är ju 50 Typ eh, Och det är väl alldeles fantastiskt Om vi bara kan När vi nu talar om och talar Det kan väl ha ett läge För det är ju så här, omständigheterna De säger en sak Men Gud kanske säger en annan sak Vad säger du och jag då? Säger vi vad omständigheterna säger Eller säger vi vad Gud säger? En, en, en biblisk princip, en juridisk tanke där Är ju att på två eller tre vittnesutsagor Så avgör man en sak Så att om, om du och jag håller med omständigheterna så är det omständigheterna som är i majoritet Vad omständigheterna säger, det är det som gäller Men om du och jag istället bestämmer oss för Nu säger jag det Gud säger Nej, säger omständigheterna Det får du inte göra För omständigheterna vet att om du säger det Gud säger Då är Gud vad Gud säger i majoritet Då är det det som gäller Amen Eller omständigheterna är en sak men vi har något som kanske ändå ännu värre i vår tid Opinionen Opinionen säger en sak Gud säger nästan karakterat en annan sak Så har det blivit nu Men det är inte det Vad säger opinionen? Åh, det är så hemskt vad opinionen säger Ja, det är så Nej, Men vad säger vi? Det är det som är frågan, inte vad opinionen säger Men vill vi hålla med Gud? Det är ju lite uppförsbacke då Det är lite motstånd då Men om vi håller med Gud Och vi säger det Gud säger Då är det det som gäller Då brukar jag säga så här Om, om Gud inte Menar vad han säger Varför säger han inte då Vad han menar Men det gör ju Gud Gud menar vad han säger men frågan är, menar du och jag vad vi säger? Eller vill du och jag egentligen det som vi säger med våra mun? Om vi, om vi inte vill det, för det kan man komma på sig själv ibland. Ja, det är fruktansvärt med politiken i Sverige. Och den ena är värre än den andra och det är bara katastrof. Och det kommer aldrig att bli något redigt. Och, och Antingen så, så tycker man att de där på den, eller det är de som är värdelösare, den hemskast den väst. Vad gör vi då? Ja, vi beskriver kanske en del av opinionen, eller vi beskriver omständigheterna, men vad är vår kallelse? Det är att säga vad Gud säger. Och Gud säger, vi ska först av allt uppmana er att be för, inte emot, för. Kungar och all överhet Oj, oj, oj Har vi gått fel många gånger där? Denna gripande statsminister vi har Ja Men visst, jag ska säga det en sak Vi är otroligt glada över att inte det är du som är statsminister Eller jag för den delen Men det skulle knappast bli bättre men, men vi lägger inga värderingar här och nu utan vi bara konstaterar Vår uppgift, det som är ditt och mitt mandat Det är att be för Det är att välsigna, eller hur? Vi lär våra barn på vår tidig ålder betydelsen av att tala sanning Men tala sanning det är mer än att bara inte ljuga att tala sanning det är att säga sanningen. Och sanningen är en person. Jesus sa jag är vägen sanningen och livet. Att tala sanning det är att säga det som Gud säger. Bara ett bibelord till om att om, eh, tala då. Det, det, går, det går inte att gå förbi Markus 11. Eh, och vers 22-24. Vi ska speciellt titta på vers 23 Marcus, det kommer efter Matteus Marcus 11 22, Jesus svarade dem Ha tro på Gud Eller som många bibelöversättningar också säger Ha Guds tro Jag säger sanningen Om någon säger till det här berget. Lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivla i sitt hjärta utan tro att det han säger ska ske. Då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er: allt vad ni ber om och begär tror att ni har fått det så ska det bli ett Gud talade hela den här skapelsen in i existens. Han sa ett ord och det blev. Nu har vi som, hans, som är skapade till likhet med honom, som är, är köpta av honom och som är födda av honom, som är en ande med honom. Vi är satta här för att agera som honom. Och då ska vi bara prata lite grann om det Vi har pratat om att tänka som Gud Vi har pratat om att tala som Gud Men vi måste också prata om att agera som Gud Vi är här som himmelrikets ambassadörer Vad betyder det? Det är mer än en fancy title Att, att vara en ambassadör Det betyder att vara ett ombud Eller ett sändebud Vi representerar någonting vi talar och, och handlar åt någon annans vägnar. I det här fallet himmelriket och dess regent. Nämligen Gud i himlen. Men innan vi säger något om det så vill jag bara säga för ordningens skull att vår identitet den ligger inte i det vi gör. Utan den ligger i vilka vi är. Vi är Guds barn. Det är inte i kraft av våra gärningar som vi blir Guds barn Det är i kraft av Jesu gärning Amen. Så är vi Guds barn Men eftersom vi är Guds barn Så förväntar sig Gud att vi ska göra gärningar Tänk på eh, Efesobrev 2, vers 9 och 10 Av nåden är ni frälsta Inte av gärningar utan genom tro Ingen ska kunna berömma sig men sen säger följande vers att Gud har förberett gärningar för att vi ska vandra i dem. Så det finns gärningar, det finns saker vi behöver agera i. Inte bara sitta med armarna i kors och vänta på att Gud om det ska ske någonting så måste ju du göra någonting. Utan Gud har förberett gärningar för att vi ska göra dem. Jakob, Jesu bro, han går så långt så han säger att Liksom kroppen utan ande är död Så är tron utan gärningar död Och i fem av de sju breven till församlingen i uppenbarelseboken Så börjar Jesus med att säga till dem Jag känner era gärningar Vi skulle nog säga, ja jag känner era hjärtan Ni har underbara hjärtan, ni är så fina allihop Men Jesus har "Kom och sagt Jag känner era gärningar Oj Så titta Gud på våra gärningar Tror du han tittade på våra hjärta? Nej men vår hjärta Är fullt av Det talar munnen Och det vi säger Det kommer för, vi förr eller senare Att omsätta i handling Så att det, det är inte så långsökt Egentligen Och då sa Jesus Den som tror på mig Ska själv göra de gärningar som jag gör. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och vad gjorde Jesus? Ja, vi tänker på det uppenbara. Är det apostlärningarna 10:38? Jesus. Nasrät, om Gud hade smått om med heliga andra och han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld så där, om vi vill ha Jesu gärningar då har vi en bra beskrivning där, men det är inte bara det, det är inte bara det övernaturliga, Jesus levde ett naturligt övernaturligt liv om du tittar på The Chosen, så kan du se ganska mycket av vardagslivet åtminstone just nu i säsong två vardagslivet för Jesus och för lärjungarna ganska frustrerande för lärjungarna verkade många gånger men så är det ju att det är ett vardagsliv där vi också ska göra Jesu gärning av vad, vad gjorde Jesus då en sak man kan säga det är att Jesus han höll sig alltid uppdaterad med sin far i himlen Anna skulle han inte kunna säga som han säger i Johannes 5 Då säger han så här i vers 19 Jag säger sanningen Sonen kan inte göra något av sig själv Utan bara det han ser fadern göra Vad fadern gör, det gör också sonen Så Jesus han höll sig hela tiden Ajor med Vad gör min fader nu? För det är det som jag ska göra Precis samma sak gäller för oss Om vi vill göra Jesu gärningar Så måste vi göra det Jesus gör vi måste, hålla, vi måste hålla kontakten med honom Vi måste titta, vad gör han? Vad gör Jesus i den här tiden? Och jag har predikat så många gånger om detta Men, men den tjugonde säger Fadern älskar sonen Och visar honom allt han gör Och större gärningar än dessa Ska han visa honom Så att ni blir förundrade så många gånger så läste jag detta Och satte ändå Jesus i någon slags särställning Men tills en dag Som den heliga ande bara säger Du är också faderns son What? Jo men rent teologiskt vet jag det Men det är ju alldeles, det är ju alldeles för stort det är, Nej men så, så kan man ju inte tänka Det är ju högmodigt att tänka så Jo men vem är du? Du är Guds älskade son Du är Guds älskade dotter det är samma princip återigen som gäller för dig Fadern vill visa dig allt som han gör Så att du kan göra det han gör, eller hur? Amen. Samma grej, är det inte fantastiskt? Amen. Hur kan vi hålla oss uppdaterade med vad Gud gör? Ja, vi kan läsa Guds ordet Och vi kan umgås med den helige anden är samma principer som, som gäller hela tiden. Men vad gjorde Jesus mer? Om vi nu ska göra Jesus gärningar. Jesus satte av tid för att umgås med sin far. Det var där han såg vad hans far gjorde så att han kunde göra det som hans far gjorde. Det finns jättemånga exempel på detta i evangelierna. Ett bibelord. Lukas 10 och 21 I samma stund jublade Jesus i den heliga andor Det här var ju ett sammanhang Där lärjungarna kom tillbaka och säger Jesus det här är fantastiskt Till och med de här onda andarna lyder Lyder oss eh, Och Jesus säger Men det är fantastiskt Men, men har inte glädje i det utan glädjer över Att era namn är skrivna i livets bok i himlen Och sen bryter bara Jesus Han, han slutar snacka med lärjungarna Och istället så, så säger han jag läser igen vers 21. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa: Jag prisar dig, far. Himmelens och jordens säger för att du har dolt detta för de visa och kloka. Och uppenbarat det är för små barn. Ja, far. Så var din goda vilja. Men vi kan som sagt bara se det här många gånger. Till exempel. Eh, när Jesus utväljer lärjungarna Då tillbringade han en natt i bön Han hade bön en natt Och sen kom han ner och så utsåg han dem tolv Johannes 17: Är en enda stor lång bön Där Jesus talade med sin far Om lärjungarna Därför att han förberedde sig på Och, och förberedde dem också På att lämna dem Och i förberedelse för kostet I ett semane Så talar han med sin far Och det får du och jag också göra vi får tala med vår far. Vi ska kunna agera och hans vägnar. Så kan vi inte göra det skilt från honom. Men det behöver vi inte heller. Vi har 24/7 direktkontakt med vår far i himlen. Rakt upp till himlens tron. Genom i Jesu namn Så Jesus såg till. Att han gjorde det Gud gjorde Genom att hålla sig aktion med vad Gud höll på med Och genom att tala med Gud En annan sak som Jesus gjorde Vi kan plocka ut fler Men får jag bara säga en Och ni kan ju känna er väldigt Väldigt med på den Eftersom ni är här idag Men Jesus gick i kyrkan Vet inte om du har tänkt på det? Jesus var en trogen kyrkobesökare Fast kyrkan där kallades synagoga så här står det i Lukas 4:16: Så kom han till Nasaret, han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Man kan lätt i, i, i vår kontext där individualismen är så förhärskande, så kan man lätt glömma bort den biten. Eller man värderar den utifrån att ja, men det är roligt att träffa de andra lite grann. Ja, det finns någonting mer i detta och Jesus hade på något sätt koll på det men vi kan se när Jesus kom till synagogan så var han både en mottagare och en utgivare han hade hittat någon fantastisk underbar balans där som jag tror att vi behöver sträva efter vi också att inte bara komma för att ta emot jag, menar, jag gick länge i kyrkan varken för det ena eller det andra det är ju inget att rekommendera Jag gick där för att mina kompisar var där Och efter kyrkan så kunde vi hitta på något kul tillsammans Och det var hela anledningen till att jag var där Men jag tror att det är vanliga för oss Att vi kommer och vi har behov Och vi tänker: god Gud Möt mig idag, hjälp mig Kom emot mig, stånga mig Gör någon, alltså det är den känslan Och det får vi göra Vi är alltid välkomna till Gud Han kommer aldrig att stänga mottagningen Och säga, men du Hallå, du var ju här förra söndagen Nu har det gått Nu får, nu får du inget mer Han kommer inte göra så Men det är inte bara det som vi får göra När vi kommer till kyrkan När ni kommer tillsammans har alla någonting Att ge sig Paulus Vi får bidra på olika sätt Du sitter här Och du är en kanal för Gud Till oss allesammans Och det är viktigt att komma ihåg det Hebrebrevet, vers 10 Förlåt, kapitel 10, vers 25 Uppmanar oss att inte Överge våra Sammankomster Och jag skulle bara vilja Säga att Det är en otrolig förmån Att vi får ha En levande gemenskap Jag tror att vi har, nu när det inte har getts oss På ett tag Så hoppas jag att vi värderar den högre Och att vi inte överge den Utan att vi tar vara på den Jag tror det är jätteviktigt Men Kontentan av detta Vi har talat om att göra Jesu gärningar Nu det sista Och då tror jag så här, För när vi säger Jesu gärningar så tänker vi Tecken under Bota sjuka Uppväcka döda Och jag säger ett stort och gungande ammen på det men jag tror att för att vi ska kunna göra Jesu gärningar så måste vi först göra Jesu gärningar. Vi kan inte losskoppla vardagen ifrån detta. Vi kan inte tänka att ja, men jag har min tjänst och jag kommer ut och på fälten och någonstans, någonstans någon gång i framtiden det är ju alltid det. Och Där kommer Gud att och, och göra fantastiska saker och jag kommer att göra samma gärningar som Jesus och, och större än Jesus. Och. Men det, där, det, det kan ju bara klingar ganska tomt men om du och jag gör Jesu gärningar i vardagen om du och jag är med vår far och talar med honom, söker honom om du och jag eh, håller i det som Jesus höll i då kommer vi också att få vara Guds redskap och göra de där spektakulära fantastiska gärningarna för Jesus längtar fortfarande efter att alla som är sjuka ska få ta emot läkedom Jesus brinner för att de som är bunna Att de ska bli lösta ifrån sina bojer Jesus vill ge liv åt dem Som är döda i sin människa. Han dog för att alla skulle få del av det Men det är du och jag som ska bana väg för honom Så låt oss bara bestämma oss den här dagen För vi ska tänka de tankar som Gud tänker Vi ska säga det som Gud säger och vi ska göra det som Jesus gör Amen Kan vi be tillsammans Himmelske Fadern Nu vill vi tacka dig av hela hjärtat Att vi får vara dina Att vi tillhör dig i den här tiden här. Detta är fantastiskt Vi vill bara precis som, som Annika läste i inledningen här, Vi vill bara ösa vatten en stund Hur dessa bottenlösa fälsningskäller som du har försett oss med att tacka det här, för det finns så mycket glädje, det finns så mycket liv, finns så mycket seger och frihet och framtid i frälsningen och vi tackar det här. Du har gett oss det, det är en gåva Det är inte en lön, det är inget vi har förtjänat Det är ingenting vi kan göra Någonting för här, men du har bara gett det till oss I din kärlek och i din nåd igen. Och vi bara ta emot det på nytt igen idag Vi bara få förnya igen. Frälsningsglädjen, frälsningsiven Uh, halleluja, vi prisar dig för dig i himmelen Att vi bara får påminna oss om Att om inte det var för dig Så hade vi varit förlorade Om inte det var för att du hade funnit oss Så hade vi, så hade vi gått vilse fortfarande Vi hade varit utom räckhåll herre. Men du sökte upp oss Du fann oss, du drog oss till dig herre. Och vi prisar dig för det herre. Vi tackar dig här att vi får tillhöra dig den här dagen Vi tackar dig också att vi får följa dig här Den här dagen att vi får gå dina vägar Att vi får följa dig, Herre I allt det som du gjorde Och allt det som du fortfarande gör Herre, jag tackar dig att vi får Möjlighet att tänka dina tankar Tack att du har gett dina tankar till oss Du har talat om vad du tänker vi, Ibland så fattar vi inte vad andra människor tänker Men vi kan veta vad du tänker, Herre Därför att du har skrivit ner dina tankar Du har gjort dem tydliga för oss Och du har gett oss den heliga. Som förklarar Som visar Som påminner vad du tänker herre Jag tackar dig också för ditt ord Ditt levande ord Tack att du har betrott oss med ordet Så att vi kan Följa dig herre Att vi vet herre Vad du vill Vi vet vad du håller på att göra Vi, vi har skriftligt på det herre Vi trevar inte bara liksom Jag för att någon sa Och det kanske var så här Utan vi har fått det nedskrivet herre Halleluja, tackar dig herre Jag tackar dig också herre För att vi får tjäna dig Att vi i den här tiden får agera Och dina vägnar